0: Der Kronzeuge, okay, 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 ihr denkt jetzt vielleicht an diese ganzen Mafia-Filme, wo ein Gangster gegen einen anderen aussagen soll und dann mit dem Staatsanwalt einen Deal eingeht und so weiter, aber kommt mal alle bitte runter, wir sind in Österreich, aber eigentlich ein bisschen so wie in den Filmen ist das dann doch schon. Also hallo und herzlich willkommen bei Jusprofi. Hollywood hin oder her. Kronzeugenregelungen finden sich in vielen Rechtsordnungen und so auch im österreichischen Strafrecht und im Kartellrecht. Ein Kronzeuge ist eine Person, die eine Straftat begangen hat und freiwillig einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung der Straftat leistet. Als Dankeschön unter Anführungszeichen bzw. im Gegenzug kann die Staatsanwaltschaft bei vorliegen bestimmter Voraussetzungen das Ermittlungsverfahren dann eben einstellen, aber wenn auch nur unter Vorbehalt einer späteren Verfolgung. Einen Anspruch darauf gibt es aber nicht wirklich, aber schauen wir uns das jetzt mal etwas genauer an. Die Bestimmungen über den Rücktritt von der Verfolgung wegen Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, wie die Kronzeugenregelung eigentlich im Gesetz heißt. Diese Regelungen finden sich in den Paragraphen 209a und 209b StPO, also Strafprozessordnung. Eingeführt wurden die Paragraphen, um effizient zur Aufklärung und Verfolgung konspirativ begangener Delikte zu erleichtern. Das sind die Delikte, die schwer aufklärbar sind. Konspirativ heißt hier also mehr oder weniger im Zusammenhang mit einer Verschwörung in, beziehungsweise im Sinne von verborgenen, geheimen Absprachen und ähnlich begangenen Straftaten. Real betrachtet ist die Kronzeugenregelung bisher nur in sehr wenigen Fällen zur Anwendung gekommen. Der Kronzeuge ist also eine Person, die selbst straffällig geworden ist, aber jetzt eben mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet und ihr Wissen offenbart, also ihr Insiderwissen, um so bei der Aufklärung von Straftaten mitzuwirken. Der Unterschied zum Whistleblower, der einem vielleicht in diesem Zusammenhang einfallen könnte, im eigentlichen Sinn liegt darin, dass dieser nicht selbst an der Tat beteiligt war im Gegensatz zum Kronzeugen. So, und jetzt wird's juristisch. Man unterscheidet die sogenannte Aufklärungstat einerseits und die Kronzeugentat andererseits. Die Aufklärungstat bezieht sich auf die Tat, zu deren Aufklärung der Kronzeuge beitragen soll. An dieser Tat müssen Dritte beteiligt gewesen sein. Die alleinige Aufklärung der eigenen Tat reicht hier nicht aus. Ob der Kronzeuge selber an der Tat beteiligt war oder lediglich ein Zusammenhang mit der Kronzeugentat besteht, ist an sich egal. In den meisten Fällen, nach § 209a Absatz 1 Ziffer 1 StPO, wird der Kronzeuge in der Regel in irgendeiner Form an der Aufklärungstat beteiligt gewesen sein. Weil er sonst eben eher nicht über das notwendige Insiderwissen verfügen wird. Die Kronzeugentat auf der anderen Seite ist die Tat, derer der Kronzeuge selbst verdächtig ist, sie begangen zu haben. In der Praxis überschneiden sich die Sachverhalte von Kronzeugen und Aufklärungstat oft. So, du willst also Kronzeuge werden. Was sind die Voraussetzungen? Schauen wir uns das auch einmal genauer an. Also nochmal zum Verständnis. Die Kronzeugenregelung ist nicht auf den Gedanken eines Deals zurückzuführen sondern beruht auf erweiterten Strafzumessungserwägungen, die ein reumütiges Geständnis und die freiwillige Offenbarung von neuen Tatsachen oder Beweismitteln als äußeres Zeichen einer Abkehr vom eigenen kriminellen Verhalten bzw. des Umfelds signalisieren. Und es ist nicht die Staatsanwaltschaft, die hier etwas anbietet, sondern es liegt am Kronzeugen selbst. Und das ist auch einer der Unterschiede zu diesen Hollywood-Filmen, wo die Staatsanwaltschaft dann auf die Gangster zukommt. Es liegt ja also tatsächlich am Kronzeugen selbst, freiwillig sein Wissen bekannt zu geben, anzubieten, hier zur Aufklärung beizutragen. Die Regelung ermöglicht daher gerade keine Deals der Strafverfolgungsbehörden in Drucksituationen, sondern erfordert eine Initiative des potenziellen Kronzeugen. Er muss also auf die Staatsanwaltschaft zukommen und sagen, hey, ich habe euch was zu erzählen. Und das wird euch ganz bestimmt interessieren, da es euch ganz bestimmt weiterhelfen wird, das größere Verbrechen hinter dem Ganzen aufzuklären. Die Tat selbst muss jedenfalls eine gewisse Schwere haben. Der Kronzeuge muss selbst auch Täter sein, und zwar Täter einer Straftat, die entweder der Zuständigkeit eines Landesgerichts als Schöffen oder geschworenen Gericht oder der Zuständigkeit der WKStA unterliegt oder anderen einschlägigen Kriterien der StPO, die ich jetzt nicht alle breittreten will an dieser Stelle. Oder wenn eben die Tat so ähnlich verabredet, vereinigt oder organisiert wurde. Die Aufklärungstat muss eine der in § 209a Absatz 1 Ziffer 1 bis 3 StPO genannten Taten sein. Der Kronzeuge muss wissen, über neue Tatsachen oder Beweismittel offenbaren, deren Kenntnis wesentlich dazu beiträgt, die umfassende Aufklärung einer in den Ziffern 1 bis 3 genannten Straftaten über seinen eigenen Tatbeitrag hinaus zu fördern oder eine Person auszuforschen, die an einer solchen Verabredung führend teilgenommen hat oder in einer solchen Vereinigung oder Organisation führend tätig war, Ziffer 3. Darüber hinaus bedarf es auch eines reumütigen Geständnisses, und zwar einem reumütigen Geständnis über den Tatbeitrag. Der Kronzeuge muss sein Wissen über neue Tatsachen oder Beweismittel offenbaren, deren Kenntnis wesentlich dazu beiträgt, die umfassende Aufklärung einer in den Paragraphen 209 Absatz 1 Ziffer 1 bis 3 StPO genannten Straftaten über seinen eigenen Tatbeitrag hinaus zu fördern oder eine Person auszuforschen, die an einer solchen Verabredung führend teilgenommen hat oder an einer solchen Vereinigung oder Organisation führend tätig war. Ziffer 3. Wichtig ist auch, der Kronzeuge hat neue und entscheidende, rechtswesentliche Tatsachen zu liefern. Weiters muss der Kronzeuge Freiwillig an die Staatsanwaltschaft herantreten. Die Initiative muss also vom Kronzeugen selbst ausgehen. In zeitlicher Hinsicht ist die Anwendung der Kronzeugenregelung gemäß 209a Absatz 2 StPO möglich, solange der potenzielle Kronzeuge wegen seiner Kenntnisse über in Absatz 1 genannte Taten noch nicht als Beschuldigter vernommen und wegen dieser Taten kein Zwang gegen ihn ausgeübt wurde. Die Kronzeugenregelung kann also weiterhin auch auf Personen angewendet werden, gegen die bereits ermittelt wird. Und apropos richtiger Zeitpunkt, jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt ein Like zu hinterlassen. Danke! Eine Bestrafung des potenziellen Kronzeugen darf aus spezialpräventiven Gründen nicht geboten sein. Das vorliegen generalpräventiver Erwägungen bleibt außer Betracht. Gemäß § 209a Absatz 3 erster Satz StPO ist abzuwägen, ob eine Bestrafung unter Berücksichtigung des Gewichts des Beitrags der Informationen zur Aufklärung oder Ausforschung im Verhältnis zur Art und Ausmaß des Tatbeitrages des Kronzeugen geboten ist, um ihn um ihn von der Begehung strafbarer Handlungen abzuhalten. Am Ende soll es nach dem aktuellen Modell zu einer diversionellen Lösung kommen. Falls ihr ein eigenes Video zur Diversion haben wollt, dann gebt gerne in den Kommentaren Bescheid und wir machen eines für euch. Hier läuft es dann, dann im Endeffekt auch darauf hinaus, dass man eine Geldbusse leistet oder gemeinnützige Leistungen oder eben eine Probezeit leistet mit bestimmten Pflichten. Das nennt man dann im Endeffekt die kleine Kronzeugenregelung. Die große Kronzeugenregelung wäre im Gegensatz dazu, dass man komplett straffrei davon kommt. Die Kronzeugenregelung gibt es übrigens auch im Wettbewerbsrecht. Der einschlägige Paragraph dazu ist § 209b StPO. Falls ihr euch dazu noch näher informieren wollt, könnt ihr dort weitere Infos finden. Und auch hier gilt, falls ihr ein eigenes Video zum § 209b möchtet, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder mailt uns. Wir freuen uns jedenfalls, wenn wir Videos für euch machen, die euch helfen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich mit diesem Beitrag ein wenig weiterhelfen konnte und ihr einen Mehrwert daraus gezogen habt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns abonniert, und zwar auf YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok und auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Mein Name ist Boris, das ist Jusprofi und wir sehen uns beim nächsten Mal.